0: Привет! Это Катя Малафеева и Анна Богомолова. И с вами подкаст «Экономическая политика» одноименной программы экономического факультета МГУ. У нас сегодня в гостях еще один член Совета нашей программы. И на этом, кажется, у нас уже список исчерпанных. Мы всех собрали. Мы всех конец. собрали всех представили. Это Ирина Анатольевна Денисова, доцент Московского государственного университета и профессор Российской экономической школы. Ирина занимается на нашей программе, мне кажется, очень важной и штуковиной обеспечением качества того, что делают наши студенты с точки зрения фундаментальной науки. И мы с Гордостью отмечаем, что из нашего совета программы Ирина единственный владелец PHD, и мы Иру очень любим и ценим не только за это на самом деле, но и за то, чем она занимается в своих исследовательских целях и тем, как она Трепетная и нежно относится к студентам. Ира, привет. Что ты много слов уже сказала для начала. <свят> да,
1: добрый день. Не пугай всех фундаментальной наукой. Тем более, что, ну не знаю, я обычно предпочитаю говорить, что экономикс, да, это дисциплина научная. У меня как-то продолжает делиться. Это неправильно, наверное. Я понимаю, что есть социальные науки. вот, Но для меня наука — это физика, математика, а остальное я немножко так полегче к этому отношусь. Хотя я, наверное, не права. Но... Это внутреннее какое-то.
0: Да, и ты, наверное, все-таки действительно ученый тогда как... Ну, я
1: исследователь, да, это правда, и в этом смысле аккуратность аргументации, подтвержденность док аргументации доказательницами mm -hmm. какими-то, чем-то подтверждение, для меня это важно.
2: Ирина, чем отличается наука от дисциплины?
1: Это вкусовщина в моем случае, потому что, наверное, это с точки зрения того, что я не до конца понимаю, в, в чем состоит научная база доказательности в естественных науках, и от этого идет мое деление, да потому что доказательная база в социальных науках, она вот такая еще очень видоизменяющаяся. Методы доказательные тоже, да, то есть они формируются, наверное. Ну вот, скорее, это вкусовщина.
0: Можно я уточню? Ты сказал, что тебе смущают доказательства в естественных науках? Нет-нет,
1: я говорю, что я, видимо, плохо знаю, в чем они состоят, и для меня они как святое и абсолютно твердое, да.
0: А ты можешь, пожалуйста, развить эту мысль про то, что мы только в общественных социальных науках развиваем доказательные методы?
1: В том числе с точки зрения, там, данных, которые нам позволяют понять что-то, да, мы действительно в процессе движения. Ну, и повторюсь, это скорее вкусовщина. В любой науке, в любой дисциплине есть свои методы. И есть методы, которые признаны сообществом профессионалов, которые в области находятся, и тогда, если считать, что признанные профессионалами методы являются научными... Ну, вы меня философию куда-то сдвигаете, а, Эти, а это мы не мое. время
2: про философию,
1: в общем. Не Я, конечно, PHD, то есть философия-доктор, но в некотором смысле, наверное, сейчас подключатся к критике того и скажу, что она вообще не понимает, что такой научный метод. Ну, наверное, да. Поэтому зря мы в эту сторону пошли.
0: Нет, ну кто же нас понимает про научный метод, как не ты? Мне кажется, что в сфере нашей программы, которая, напомню, про экономическую политику, очень важно, чтобы наши методы они были понятны и приемлемы не только для собственно говоря, научного сообщества, но и для людей. Потому что те вещи, которые мы придумываем, те вещи, которые мы рекомендуем, они могут затрагивать жизнь людей, которые не являются членами научного сообщества. И с этим, тебе кажется, не связана какая-то дополнительная сложность или там, вызов, который стоит перед экономикс и перед экономик policy с точки зрения доказательности?
1: Хороший вопрос. Я бы сказала так, что то, что необходимо пояснить людям, которые на основании твоих исследований будут принимать какие-то решения, основную идею и логику этих подтверждения или доказательств твоей аргументации — это дополнительный вызов. Да? Потому что люди, которые принимают решения, они все-таки, в конце концов, они отвечают за решения, которые они приняли, они должны понимать механизмы или как бы, откуда это берется. Но это не означает, что мы можем в направлении экономическая политика пожертвовать точностью, ну или как бы научностью в этом смысле, своих результатов, в том смысле, что облегченно сказать, что, ну, я не на программе Фундаментальная экономика, да, и поэтому я вот могу сделать такое заявление, ну, и подтвердить его так, некоторыми доводами, которые профессионалы в экономикс сочтут плохим подтверждением. Да, как бы я считаю, что это и на нашей программе я против этого. И спасибо всем членам Совета и студентам, которые это воспринимают нормально. С моей точки зрения, есть либо профессиональная аргументация экономиста, либо ее нет. Неважно, на самом деле, в какой части экономики ты находишься. Дополнительные вызовы в рамках нашей программы действительно состоят в том, что следствия для экономической политики должны быть более близкие. Да, как бы. Не то, что ты доказал какое-то теоретическое утверждение, которое когда-то через 50 лет изменит картинку принятия решений в этой области. Но в остальном, и как правило, это не означает, что это только эмпирические исследования. Эмпирические, я подразумеваю, работа с данными, да, как бы, работа с данными серьезными методами, которые позволяют в данных выделить те систематические взаимосвязи, которые затем на основе этих выделенных взаимосвязей вы можете что-то утверждать. Возможно, и модельные, да? модели, безусловно, тоже присутствуют, они показывают очень важные теоретические модели, я имею в виду. Они тоже могут показать очень важные эффекты. Но в основном, да, действительно, это эмпирические теоретические исследования, работа с данными. Но работая с данными, нужно быть профессиональным с точки зрения вот, понятия, что такое профессиональный экономист. Да?
0: Давай про данные немножко. Считаешь ли ты, что мы хорошо описываем данными те явления и сущности, с которыми имеет дело экономическая политика. Или есть какие-то ограничения, есть места слабые, лучше описываемые, хуже описываемые.
1: Ну, даже если не брать там, поведение людей, организаций, сообществ, если брать, опять же, другие дисциплины, и, там, физику и остальное, то там тоже, возможно, не идеально описываются особенно сложно наблюдаемые объекты. Да, необходимо, наука развивается для того, чтобы измерять поведение этих объектов, приметно к людям обществом, сообществом, организациям, не просто описать их поведение да, в каких-то терминах. экономикс как дисциплина, буду продолжать так говорить, наука, окей. Предложил некие там, концепции, в рамках которого удобно структурировать наше обсуждение. Потом эти концепции как-то измерить, как бы, то, про что мы рассуждали, измерить в данных, это очень непросто. И это разные ситуации, есть принципиально сложные вещи, которые очень тяжело померить. А есть, как, к сожалению, в России ситуация, когда это померить можно, но у нас это не измеряет это да? Это, ну, две разные ситуации. Не как померить идеально все аспекты деятельности, то есть может быть мы когда-то, не знаю, другие науки естественно развиваются, и может быть когда-то будет какой-то чип в голове, который все импульсы, мотивации, движения будет переводить в термины того, насколько мне интересно, не знаю, там, моя карьера на рынке труда, или мне это абсолютно не заботит, когда я буду разговаривать с работодателем в далеком будущем, да, то работодателям буду рассказывать, как я буду стараться работать на благо организации, а сама при этом буду думать, что меня интересует совсем другое, работодатель это отловит да, как-то. И в этом смысле это сложно наблюдаемые вещи, они будут прозрачны и видны. Но до этого мы пока не дошли, дойдем мы когда-то или нет. То, что я хочу сказать, очень много ненаблюдаемых вещей, которые движут людьми, организациями и сообществами, которые влияют на принятие ими решения, но которые мы, как исследователи, не видим. И в этом состоит сложность. Это, скорее, не только про экономическую политику, с
2: моей точки зрения, это, в принципе, про экономикс. Ирина, вы сказали, что в России многие данные не собираются, все-таки не собираются или не публикуются, не распространяются или собираются, но не так, как надо было бы.
1: Есть все, да, как бы есть и не собираются В том смысле, что не фиксируются да? Есть и то, что собираются, но не предоставляются Для аналитического использования Более широкому кругу, а сами организации Которые это собирают, это скорее касается Административных данных, у них нет ресурса Мандата, вообще говоря, они про другое да? Поэтому для них это побочный результат Их деятельности, это информация, которая могла Принести много пользы, но она Недоиспользуется, вот, то есть есть Все, все эти вещи, на самом деле происходит Изменение в последнее время Это очень, очень радует, я надеюсь, что это не остается и будет продолжаться неожиданным таким мотиватором, дополнительным или импульсом, видимо, является национальный проект цифровизации, когда побочным результатом положительным для нас является то, что в рамках этого проекта действительно появляется, ну, сейчас в доступе в ограниченном кругу аналитиков, ну, потенциально, возможно, это будет более широкому, кругу аналитиков предоставлено данные, которые раньше были, но никто не мечтал их использовать, да, но в частности, что я имею в виду, это данные пенсионного фонда, например, они используются сейчас для аналитики, понимания того, что происходит на рынке труда, например, да, как бы вот я знаю, что пытаются понять, насколько с помощью этих данных, насколько, ну, по крайней мере, та часть мигрантов, которые находятся в формальном секторе, там, можно ли судить о том, вытесняются ли рабочие места, вытесняются ли россияне мигрантами с рабочих мест, да, как бы, или как это влияет на зарплаты? Данные пенсионного фонда не идеальны для этого, но они очень неплохие. И движение началось, это, это очень радует.
2: Они нет ли ощущения, что данных становится с каждым годом все больше, доступ к данным легче, но при. При этом вот этот массив хаотичной информации стал хуже разбираем, хуже интерпретируем, и ситуация на самом деле ухудшается хотя кажется, что улучшается.
1: То, что данных становится больше, это верно. То, что эта волна может завалить и не очень понимаю, что с этим делать, потенциальная опасность в этом есть. Но мне кажется, это такой, как может быть, временный шок от того, что появились дополнительные ресурсы, и пока не очень понятно, что с ними делать. Да? Ну и опять же, это зависит. Зависит от того, про какую группу мы говорим. Да? Люди, которые принимают решения, они во многом, ну, довольно часто мы видим спрос со стороны, ну, части людей, которые принимают решения. Мы видим спрос на то чтобы понимать лучше картину того, как выглядит та область, относительно которой они принимают решение, да, то есть, будь то это рынок труда или система здравоохранения, хотелось бы понимать, как там все работает, да, не исходя из того, что ты понимаешь на уровне k들'm mitzadis, да, что ты знаешь там одну организацию, другую организацию, а хотелось бы понять, есть ли какие системные, систематические взаимосвязи, да, как, как это взаимосвязано и как в среднем, там не знаю, в среднем или не в среднем, какие есть варианты того, как развиваются те или иные события, как можно охарактеризовать, те процессы, которые там происходят. Спрос на это появляется постепенно, и данные тоже появляются. Вопрос состоит в том, что людей, которые умеют работать с данными, ну, их становится больше. Это хорошо. Ну, осталось, дело, наверное, за немногим, осталось создать некоторую инфраструктуру, которая требуется для того, чтобы в поддержку принятия решений были ну, там, устойчиво работающие аналитические центры, работающие с этим массивом информации, которые могут это преобразовать в то, что полезно при принятии решений. Может, я так очень общую говорю? Ну, например, нам а, всем очень хотелось бы понять, а, что происходит в российской системе здравоохранения. Да? Наша информация про то, как конкретно, ну, с чистой экономической точки зрения, да, мы не берем медицинскую составляющую, мы экономисты, как с экономической точки зрения устроено принятие решений или как выглядят провайдеры медицинских услуг в этой области, да? а как вообще выглядит этот сектор провайдеров медицинских услуг, кто из них лучше, кто из них хуже, с точки зрения тяжело измеряемого ну, показателя успеха в с точки зрения того, что в экономике можно назвать там выпуском, да, как бы потом. Это очень непростые все вещи, но тем не менее во многих странах это делается, да, и это позволяет немножко лучше увидеть экономическую картинку в секторе, да, увидеть лидеров, ну, довольно часто это взаимосвязанные вещи, да, лидеров с точки зрения там, прорывов медицинских, да, но и с экономической точки зрения мы не говорим про какие-то уникальные центры, да, мы говорим про обычные там, больницы, поликлиники, медицинские центры, да, которых много и которые делают стандартные процедуры. Упорядочить как-то наше понимание, кто из них лучше, кто из них хуже, кого следует мотивировать дополнительно для того, чтобы они там снижали ненужные издержки, упорядочили организационную структуру и так далее, это очень важный элемент в экономике здравоохранения. Данных, которые позволили бы это сделать, в аналитическом пространстве нет. Да? Ну, Кто-то собирает эти данные, сидит на этих данных, наверное, делают какую-то часть аналитики, это прекрасно. Но мы все бы выиграли, если бы мы больше понимали, что происходит в этом секторе. Скажу больше, я не знаю, может быть, сейчас ситуация изменилась, но уже довольно давно, почти 10 лет назад, если не больше, тогда, когда Россия планировала вступить в ОСД, в ОСР, то была миссия ОСР, которая в том числе собирала такие ну, стандартные данные по разным секторам, в том числе в системе здравоохранения, они общались с Министерством здравоохранения, и Министерство очень сотрудничало. И выяснялось, что на довольно такие стандартные вопросы и измерители никто не мог найти ответ. Вот не из-за того, что не хотели, а потому что не знали. Ну вот хочется это изменить. В данном случае в ответ на вопрос Анны Викторовны я веду в то сторону, что довольно часто есть опыт в других странах, как это делается, но, к сожалению, из-за того, что был провал в, со в социальных науках, там, советский период, да, как бы идет процесс восстановления, получения квалификации людьми, которые находятся в этой профессии. Были другие стимулы людей, которые занимаются экономической политикой, да, то есть вот это evidence-based, то, что называется, поддержка их принятия решения, основанная на там, более широко понимаемом опыте. Может быть, она была не настолько важна, потому что стимулы мотивы были другие. Сейчас этот элемент тоже есть, что иногда создается впечатление, что не очень важно, что там в реальности, да, как бы, поскольку мы и так знаем, что мы хотим сделать. Это, к сожалению, есть. И тут у меня есть вопросы к тому, как проводилась перепись, потому что есть ощущение, что было неинтересно. Вот. Но это изменяется и для тех случаев, когда, а и все больше, когда есть необходимость поддержки принятия решений, понимания того, что происходит в этом секторе. Есть спрос на это да, со стороны людей, которые принимают решения. Да, у нас не очень хорошо организована система сбора и представление там, в подходящей для аналитики, для работы аналитиков в форме этих данных, на это уходит время. Не всегда достаточно ресурса аналитиков, которые способны это сделать. И плюс, как совместить независимые организации, которые занимаются аналитикой, людей, которые отвечают за принятие решений. Да? То есть вся эта инфраструктура она начинает потихонечку выстраиваться. Я надеюсь, что этот процесс продолжится, хотя у нас риски всегда очень разные, многообразные, богатые. Чем этот процесс закончится, неизвестно.
0: Но мне, честно говоря, кажется, что история, с вот тот вопрос, который Аня задала, является ли проблемой то, что данных становится больше, и мы в них не можем разобраться, мне кажется, что это скорее как раз хорошая проблема, которую нужно иметь потому что то, что данные есть, это уже фантастический плюс. И дальше, конечно, пространство для людей, для исследователей, для аналитиков, для того, чтобы из этих данных делать смысл. Ну, как, не знаю, появился первый микроскоп, да, и понятно, что… Или там рентгенографический аппарат. И понимаешь, что у тебя открывается некий портал в доступу к информации, которая до этого времени была недоступна, не осмысливалась, а из этого потом вылезает, конечно, фантастическое количество исследований, выводов, рекомендаций до последующих открытий и так далее. Я на это позитивно смотрю.
1: Не, ну я и... тоже смотрю на это позитивно, да.
2: Работа с данными, она требует вдумчивости, она требует времени, она требует компетенций, а решение нужно принимать здесь и сейчас. И в этом смысле стимул власти открывать данные и поддерживать такие аналитические центры, он, он не очень большой, потому что выхлоп от данных, он будет когда-нибудь потом.
1: Это очень важная тема, которая действительно присутствует. Да? И дело даже не в том, что, значит, часть проблемы это действительно то, что работа с данными требует времени, да? и не всегда люди, которые принимают решения а им это нужно было вчера, да, потому что там, сформировать... Несмотря на то, что у нас структура политическая очень устойчива в течение длительного периода времени, горизонт планирования продолжает быть не очень длинным. Да, у нас есть национальные проекты на достаточно длинный период времени, но тем не менее, если посмотреть на людей, которые принимают решения, обычно действительно это можно видеть и в структуре заказов, да, заказов конкурсов, которые проводятся на аналитические работы. Максимум — это год, да, как бы длинных, ну, три года исключения бывает, то есть длинных проектов, которые которые заказывает государство, ну, какие-то центры, которые, министерства, ведомства, да, как бы, их очень мало. Более того, как бы, обычно не на год, а там на полгода, да, как бы, вот нужно сделать что-то очень быстро. И это отражает горизонт планирования людей, которые отвечают за какие-то направления деятельности. Но
0: это, мне кажется, чисто еще отражает наш бюджетный процесс, бюджетное законодательство, бюджетную дисциплину. Ты какие-то вещи хочешь закрыть в течение одного бюджетного периода? Это
1: связанные вещи, да? это все подстраивается. Ведь работают же в других странах, там тоже есть свой бюджетный процесс. Процесс, да, потому что там тоже есть финансирование из разных источников, но тем не менее это все подстраивается. И более длинные проекты потенциально существуют. Это означает, что здесь не считается важным, ну, я не знаю как, или возможно возможным. считают важным или возможным, но, возможно, ну, это меняется, да, это все эндогенно в, в этом смысле, да, что это все можно менять. Но это отражает э, состояние дел. Иногда создается, в некоторых случаях, создается впечатление, что хочется действительно не столько узнать, какова картина в, в, в той области, в которой в зоне ответственности людей, принимающих решения, они хотят получить некоторые подтверждения там своему ощущению пониманию того как экспертизе да то экспертизе которая у них есть это на это вполне естественное желание да потому что они большие профессионалы которые находятся в этой области давно но все-таки картина которая может открыться в результате там более длинного исследования она может отличаться от того что там в голове это может изменить потенциально направление этих решений или там детали элементы этих решений которые они принимают и это было бы неплохо вот это к сожалению действительно то что у нас устойчиво выглядит это плохо да, это плохо, но вот у нас на самом деле и у людей, и домохозяйств, не людей, принимающих решения, а просто нас с вами, индивидов, горизонт планирования тоже не безумно большой, но все-таки постепенно, наверное, у всех разные, но постепенно удлиняется. Но вот то, как это реализуется через систему заказов, проектов и конкурсов, то, что все проекты очень короткие, это вот отражает, да? что что можно успеть сделать за это время, получить какую-то картинку, которая вот поможет вам подтвердить или обосновать это решение, которое будет. Надеюсь, что это меняется постепенно, но с точки зрения структуры заказов вот долгосрочности, наверное, нет. Есть другая еще проблема, рядом стоящая, которая тоже связана с, наверное, системой мотивации, которая есть, которая выстроена для людей, которые принимают решения ответственные. Могу привести пример. У нас был небольшой проект, в котором предлагалась оценка программы переобучения и вывод, который мы получили, оценка эффекта, мы довольно аккуратно поработали с данными, вывод, который был, что вот на коротком горизонте эта программа, то есть люди проигрывают, да, по сравнению с теми, кто не пошел на эту программу, но в долгосрочной ну, вы же учились, да, как бы, вместо того, чтобы продвигаться дальше по карьерной лестнице, вы отвлеклись, вы учились, и это создает, это вполне естественно, теория будет про это говорить, вы, вы вложились в будущее, и в будущем это проявится. И поэтому в нашем заключении писали, что сейчас они проигрывают, ну, вот, нужно последить, что с ними будет, там, через пять лет, да, и тогда с большой вероятностью, как бы, их карьера продвинется, да, по сравнению с теми, кто не, не обучался на этой программе. Но это не понравилось людям, которые принимают решение, отвечают за эту программу, потому что они хотят показать. У нас, честно, просто этот лист убрали за отчета, потому что сказали, что ваши эти рассуждения, что в будущем когда-то? Нет. Ждать пять лет никто не может. То есть, понять, в чем состоит суть программы, что она, ну, даже теория будет говорить, что она мгновенно не обязана повлиять, да, Потому что вы отвлекаетесь свои ресурсы, времени тратите сейчас совсем на другое.
0: Ну, вот так устроена система мотивации. То есть, концепция про то, что инвестиция финансируется из сбережений, которые, суть, отложенные потребления не доходит местами?
1: Она, наверное, на индивидуальном уровне доходит, да, как бы, но я связываю это с тем, что мотивация людей, которые отвечают за эту программу, она состоит в том, что чтобы не выяснить, где эта программа работает, где она не работает, это что-то улучшить, а с опаской, если пришлось, заказать проект, который оценивает, насколько она работает и не работает, ну и дальше надеяться, что действительно покажет, что работает.
0: То есть ищем низковисящие плоды. Да, да. Это да. такой жанр проведения политики.
1: Вообще, это, в принципе, это серьезная проблема. Я в свое время пытался, ну, я детально, как бы, поскольку детально, чтобы понять это, надо действительно разговаривать, наверное, со многими людьми. Я пытался понять, как устроена, как работает эта система того, что называется, я это называю, содержательный аудит, расходование крупных государственных средств, например, в Штатах, когда известно, что все организации, которые выше определенного уровня инвестиций в какие-то проекты, они обязаны заказывать то, что я называю содержательный аудит, то есть нас сколько работают эти средства для того, чтобы получить тот результат, который предполагался. Есть целые большие институты, в частности, вот Urban Institute, американский think tank, он, у него куча проектов, которые заказываются министерствами, ведомствами, региональными в том числе, для того, чтобы понять, сработало, не сработало, и какие плюсы, какие минусы, на какие группы работает, на какие не работает. И меня интересовал, как выстроена эта система. Ну, можно обязать заказать, но будет колоссальное сопротивление, если потом результаты этой оценки будут использоваться для того, чтобы оценить людей, которые отвечают за эту программу. В ситуации, когда мы почти не знаем, на какие группы действует эта программа, для каких она хороша, для каких она плоха, эта программа, хотелось бы узнать, для кого работает, для кого не работает. Но в случае, если система KPI выстроена таким образом, что если что-то не работает, то будет уволен тот, кто отвечает за эту программу, ну какой стимул заказывать эти проекты по оценке? Никаких. Поэтому мы не видим заказы этих проектов, потому что, что бы там ни реализовалось, они, дай бог, реализуются, что в чем-то не работает, и меня уволят, потому что скажут, что у тебя не работает. Поэтому мы не знаем, работает, не работает, и системы у нас этой нет. Мне было очень интересно, как это выстроено, вот этот политэкономический момент тонкий в, в такой стране, как Штаты, да, потому что там это работает.
0: Там это работает, потому что чиновник, который создал программу не идеальную, в которой есть какие-то невыигрывающие люди, он имеет право на ошибку,
1: Видимо, да. Значит, видимо, исходит из того, что дизайн программы был вот наилучшим на момент понимания того, как это может работать. Да. Теперь мы пошли, осуществили Эту программу, посмотрели, что что-то Работает для каких-то групп, да, для каких-то нет И изменили, видоизменили эту программу Это нормально, в такой вот логике Когда вы не знаете, как это будет, точно Не знаете, вы предполагаете, проверили Поправили, тогда когда это ложится на Административную систему Ну, не административную, но когда это ложится На, соотносится с мотивацией Чиновников, и тогда, когда в этой Мотивации стоит, что если что-то не работает То ты виноват, да, то тогда мотивация Соответственно чиновника будет другая, вообще не пробовать ничего да не, не не проверять не пробовать не пробовать какие-то ну имеющие некоторые риски того что не получится но при этом потенциально очень полезные проекты это все из одного и того же ряда проблем ну, с моей точки зрения и как это выстраивается в разных странах это очень интересно
0: то что ты говоришь мне кажется может натыкаться на по крайней мере две идеологические конструкции они разные одна конструкция будет про минимальное государство и сторонники минимального государства будут говорить чудо дорогие друзья, товарищи чиновники, если вы не уверены, что вот это решение, которое вы предлагаете интуитивно, является no regret solution, да, что если вы не предполагаете изначально, что вы делаете что-то хорошее, вообще не делайте. Потому что вот мы вообще хотим маленького государства. Это одна, наверное, точка зрения. А вторая точка зрения, которая могла бы противостоять такой картине мира, это, конечно, история про то, что государство в принципе не может ошибаться, поэтому мы не можем, или какие-то его части не могут могут ошибаться, да, мы не можем себе представить, что государство принимает неверное решение, и поэтому мы, вот, собственно говоря, никакую такую информацию и не создаем. Мы в эту сторону не смотрим, мы смотрим только вперед, и мы не смотрим назад критическим образом никаким. И мне кажется, если ты будешь продолжать думать про политэкономию, это, возможно, это такое плодотворное пространство для размышлений.
1: Ну, если можно, тут небольшой комментарий про вот эти два крайних полюса, ну, понятно, что они крайние, да, в чем-то, по крайней мере. Ну, государство, в конце концов, в любом случае, в государственном секторе работают люди, информация, государство не является той сущностью, которая всевидящая око, которая знает все. Точно так же государственная эта структура, не государственная структура, есть плохо наблюдаемые явления, которые как бы очень влияют на нас всех, и будь ты частный или государственная, ты про это не знаешь. Другое дело, что стимулы в поведении и задачи. Задачи разные. Да? Да? И поэтому мне даже не приходило в голову, а что есть те люди, которые считают, что государство знает все, и поэтому лучше даже ничего не советовать, я просто даже не думал, что так можно думать. Вот. Про минимизировать государство, ну, на самом деле, и опять же, это там классическая экономика, про это не, не надо забывать. Я периодически студенту про это напоминаю в каких-то, в частях каких-то разных курсов и обсуждениях, что если вы думаете, что там базовые вещи микроэкономика — это такая сплошная теория, это очень неправо, потому что ровно там вводится обоснование того, когда есть место для государства. Тогда, когда проигрывает рынок и децентрализованное принятие решения оно проигрывает государство. Да? Там две основные ситуации — это тогда, когда у нас есть экстерналии и тогда, когда требуется публичное благо, да, представление. Паблигутс и экстерналитиз — это две области тогда, когда вмешательство государства ведет к повышению общественного благосостояния. А это показывает базовые вещи в микроэкономике, и, с моей точки зрения они дают основу. Да. То есть каждый раз, когда мы говорим, нужно ли там больше государства или нужно оттуда государство убрать, в принципе, в контексте того, есть ли там проблемы, связанные с экстерналиями, в этом смысле, какое-то регулирование, это не означает, что государство как провайдер чего-то, да, каких-то услуг довольно часто это регулирование, да, как бы активно государство регулирует все области в том или ином виде, да, но больше или меньшее регулирование и внимание государства это тоже часть присутствия государства. Поэтому здесь, ну, такой конечно, это какое-то промежуточное состояние,
0: ну вот история про то, что имеет ли чиновник право на эксперимент, имеет ли чиновник право на ошибку, и действительно ли чиновник принимает решение, исходя из идеальной информации, вот мне кажется, что тут очень часто зарыта собака, да, есть предположение в широкой публике, да, я не говорю у экономистов, у профессионалов, у людей, которые действительно занимаются либо политикой, либо анализом политики, что чиновники, они, во-первых, обладают идеальной информацией в окружающем мире, а во-вторых, они точно должны ей обладать, и если они что-то сделали, не исходя из идеальной информации, ну, как бы вот все плохо, да, И это прям так быть не должно, да, это очень сильное такое нормативное утверждение. Хотя на самом деле мы понимаем, да, что куда ни пойди, мы утыкаемся в экономической политике, в то, что явления плохо измеряются. Там любимая тема последних нескольких месяцев это то, что аккуратно ли мы меряем инфляцию. Неаккуратно мы меряем инфляцию. И председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина говорит, что я понимаю, что цифру, которую каждый человек человек ощущает, глядя на свои личные расходы, она не совпадает с той цифрой, которую он видит в отчете Росстата или Банка России по инфляции. И с этим нужно уметь работать. Да? То есть Банк России да, видит какой-то тренд, но он не видит, его картинка не совпадает с картинкой всех тех людей, которые лично испытывают свою инфляцию. И история про то, что как в политике, в экономической политике можно допустить вот это пространство ошибки, которое мы допускаем себе как ученые, да, потому что что все вот эти вот истории про фаллабилити, про да, про проверку наших гипотез, да, то есть мы все как бы выдвигаем гипотезу и ждем, что она будет опровергнута. И, собственно говоря, только если она не опровергнута, до тех пор, пока она не опровергнута, мы считаем, что это правда. В политике это другой совершенно модус жизни. И как тут политикам помочь? и обществу помочь. Это
1: верно. Это действительно большое, ну, не осложнение, да, как бы, но это то, с чем люди, которые идут в политику и в экономическую политику, это люди, которые должны быть, наверное, готовы отвечать за свои решения и комментировать их, с одной стороны, понимая то, что мы в принципе не можем видеть, ну, не очень хорошо видим или там с каким-то лагом и запаздыванием видим какие-то события и явления, да, и ориентироваться при принятии решений, но при этом допускать, что действительно что-то сработает не так, но это отдельный вопрос, как объяснять, почему ты принял то или иное решение. Ну, наверное, я не нахожусь в области, в профессиональной области, я не являюсь специалистом по тому, как в условиях неопределенности информации какие оптимальные решения должны принимать экономические агенты, будь то политикой или не неполитикой у него, принимая во внимание ту целевую функцию, которая у него есть, да? Но мне кажется, важно выстроить систему мотивации для того, чтобы в конце концов система мотивации людей, которые находятся в экономической политике, таким образом, чтобы они работали на улучшение общественного благосостояния, несмотря на то, что возможные потери репутационные иногда, которые заслуженные или незаслуженные потери репутационные в связи с тем, что какое-то решение было непопулярно, например, да, потому что это рядом стоящие вещи. Предположение о том, что, ну, например, там, в период пандемии, да, вот, а что же вы сразу не поняли, что, например, там, можно было какие-то меры не предпринимать, да, потому что оказалось, что можно было там, не полностью закрываться.
0: Ира, как можно делать противостояние, противоречие, конфликт между общественным благом и популярными решениями, если люди чувствуют, что они несут потери в результате этого решения?
1: Есть краткосрочные потери, а есть долгосрочные выгоды, да, как бы в этом заложен какой-то свой конфликт. И понятно, что это означает, что непопулярные решения, которые в долгосрочной перспективе принесут выгоды, это означает, что они должны быть поддержаны компенсацией тем, кто проигрывает. И это позволит смягчаться этот удар, да? ну, двигаться и проводить активную экономическую политику без того, чтобы не затронуть чьи-то текущие интересы, невозможно.
0: Но всегда будет редистрибуция, если тобой да, согласна. Конечно. Но мне кажется, очень важным, если честно. Простите мне, это нормативное заявление. Хотя мы вроде как тут тебя интервьюируем, а не меня это важно. Очень важно, чтобы экономическая, любимая экономистами концепция общественного блага включала ощущение людей на которых это общественное благо как-то должно распространяться. И я с тобой согласна, что тут нужно учитывать краткосрочное, долгосрочное, нужно выстраивать концепции и программы там, временной поддержки, кто-кто временно теряет, но при этом мы понимаем, что в какой-то момент времени ты защищаешь, условно говоря, людей-собственников капитала, а не людей-собственников труда, и это накапливается. Не собственников труда, владельцев труда, трудовые ресурсы. А в какой-то момент ты начинаешь или ты не включаешь в концепцию твоего расчета общественного Блага экологические параметры И это накапливается
1: то, про что ты сейчас говоришь, то, как для меня это отражается там, в моем восприятии, это то, что, условно говоря, в целевую функцию человек, который принимает решение, и в то, что он считает общественным благосостоянием, не входят или входят с разными весами интересы, представляющие интересы тех, за кем стоит капитал, и затем остальных тех, кто находится со стороны труда, да, как бы, и тогда эти кто-то более ценен, да, там, на данный конкретный момент, или, там, экологические проблемы не настолько важны, потому что, ну, это, там, далекая перспектива в какой-то момент, казалось, да, далекая перспектива поэтому мы не будем придавать большое значение этому. В моей картине мира это скорее вот про это, да? про то, что это не про то, что непосредственно тогда, когда мы думаем про то, как выглядит функция общественного благосостояния, то там должны быть какие-то отражения того, как в каждый данный момент времени наши решения воспринимаются теми или иными агентами, на которые оказывается это регулирующее воздействие, да? Наверное, это как, ну, повторюсь, с точки зрения компенсации, неудобств по пути движения, достижения какого-то нового положения, которое считается более выгодным для общества в целом. Это необходимо принимать во внимание, да, потому что иначе движение в ту сторону, оно может быть затруднено, потому что люди будут просто противодействовать. Ну, каждого из нас не очень интересует, не все готовы пожертвовать частью своего экономического благосостояния для того, чтобы, там, обеспечить движение страны куда-то, да. И это нормально, потому что каждый из нас имеет свое представление о том, как выстраивать свое поведение, да, как бы и заботиться о чем-то. Другое дело, что действительно всегда часто возникает противоречия общественных интересов и индивидуальных интересов. Да? Ну, вот что сейчас говорить? Общественные интересы, индивидуальные интересы с точки зрения, там, не будем говорить много про это, вакцины да, и вакцинации они сталкиваются. Здесь ярко это проявилось, да, как бы. это проявляется менее ярко, но оно всегда присутствует. Тогда вопрос в области политэкономии, да, ну вот в моем понимании, что нужно сделать? Выделить, во-первых, по ней, кто проигрывает и кто выигрывает, и кому осуществить какую-то компенсацию для того, чтобы противодействие этому движению оно было меньше.
0: Меня все время задевает, честно, говоря, вот это слово, как ты говоришь, когда ты говоришь, что во мне отзывается? Отзывается во мне слово компенсация, которое ты используешь, потому что люди, мне кажется, очень часто не готовы нести кратковременные потери и даже получать за это компенсацию ради долгосрочных, структурных выгод других участников экономики, других членов общества. И когда мы говорим про общественное благо, всегда ли мы корректно учитываем, извините меня, перераспределительные эффекты?
1: Это опять же, наверное, про это говорили, сейчас немножко уже зациклились в этом смысле, да, что это тогда про то, как, в принципе, с какими весами входят в эту общую функцию полезности разные группы. Да? Если мы какие-то группы игнорируем по функции полезности, да, ну, с целевой функцией, исходя из чего мы строим свое поведение. Да? Если мы их практически игнорируем, ну, конечно, что бы ты ни делал, но ну, люди бывают очень недовольны, потому что их интересы не принимаются во внимание вообще. Тогда, когда есть все-таки какой-то, это отдельный вопрос, какой, да, потому что в теории это одно, да, жизнь говорит в том, что есть там конкретные интересы, и кто-то лоббирует свои интересы лучше, хуже, или оказывает влияние на тех, кто в конце концов строит эту политику, да, это все сложнее, чем говорит теория. Но, в принципе, то, про что ты говоришь, с моей точки зрения, это, опять же, про то, что вряд ли возможно, или, вернее, Возможно, но, наверное, это не стоит, поскольку это общество бывает неустойчиво в своем движении Игнорировать или почти не учитывать интересы иногда даже не очень широких групп да, Но, тем не менее, это скажется в какой-то момент времени ну, Я здесь залезла, опять же,
0: на ту территорию,
1: которая не моя совсем
0: Послушай, если мы все время будем делить себя по интеллектуальным полянкам... Нет, это не интеллектуальные полянки, но я понимаю,
1: что есть, что мои рассуждения в этой области, они для специалиста являются детским лепетом. Я это осознаю, поэтому я стараюсь не залезать в эту область, в те области, в которых я понимаю, что есть большая литература про это, в которой я показательный. Да? Я понимаю, что она есть. И что если серьезно разговаривать профессионально в, это, в этой области, то тогда нужно было бы там, посмотреть. Во-первых, позвать не меня,
2: а кого-то. Да. К счастью, у нас здесь не конференция, а такой теплый теплый разговор на разные темы. <с 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 темы> поэтому менее. можем себе позволить некоторые, некоторые вольности. Ну, по крайней мере, вот
1: мне кажется, это важно тоже для молодых людей. Да? Ну, вернее, люди делятся на разные категории. Кто-то спокойно дает комментарии там, в абсолютно разных областях. При этом, если они что-то там ляпнули, явно для профессионалов в этой области там, неподходящее, они себя чувствуют вполне комфортно. Я плохо себя чувствую. если И в этом я стараюсь в эти области не ходить. Это скорее вот на уровне индивидуальных предпочтений. Но
0: это еще, мне кажется, важная история, собственно говоря, для тех же чиновников, которые заказывают и просят аналитические центры или аналитиков подготовить какую-то экспертизу, понимать, что экспертиза вот этого человека, она чем-то ограничена. И то, что ты получил вроде как хорошую аналитическую работу, отвечающую на какой-то твой вопрос, ты все равно не получил полное научное знание, которое поддерживает твое решение управленческое сейчас. И тут, на самом деле, довольно сложная работа опять же, для чиновников, что мы опять натыкаемся в то, что они зачастую, во-первых, они должны понимать, что они находятся в ограниченном информационном пространстве, а во-вторых, они должны понимать ограничения информационного пространства и еще предкладывать какие-то усилия для того, чтобы это осмысленно преодолевать. И тогда задача становится вообще нерешаемой. Надо понимать ее комплексность, мне кажется.
1: Ну, комплексность, да, и понимание того, с кем ты должен поговорить, проконсультироваться, и в случае, если у тебя собственной экспертизы в этой области не хватает.
0: Маленькая ремарка. Мы по этому поводу имели очень интересный разговор с президентом Центра стратегических разработок Владиславом Онищенко. И если вам интересно что-то еще на эту тему послушать, рекомендую вам обратить внимание на этот выпуск. Ирина, в связи с тем, что мы... Обсудили, как ты видишь свою миссию в совете нашей программы, чему нужно учить студентов, чему мы хотим учить студентов. Чему у нас получается учить студентов? А может быть, не получается. Ну да, мы же все-таки в чем-то там и молодцы Мы хотим, чтобы к нам люди пришли мы на следующую программу. Мы, мы работаем над собой, да.
1: Ну, мы молодцы в том смысле, что мы самокритичны тоже, это верно, но и не только в этом. Вот, наверное, поделюсь своими впечатлениями от развития программы за последние четыре года на Викторе новой реинкарнации. Три выпуска, то есть это четвертый год. Тем более, что, ну, я человек, который пришел в МГУ со стороны, заканчивал МГУ когда-то, очень давно, вот, но, тем не менее, со стороны и, наверное, какие-то вещи для меня были виднее, просто потому что со стороны. Мне кажется, что удается, ну, удавалось до сих пор, не знаю, как дальше, улучшить понимание, ну или привить студентам понимание того, что, с одной стороны, необходимо задавать те вопросы исследования в рамках программы экономической политики, которые ну, имеют отношение к экономической политике, да, а с другой стороны, и потом эти выводы, которые там получаются, как-то пытаться объяснить, каким образом можно это воплотить в какие-то изменения экономической политики, насколько это можно сделать или нет, или обычно, и у нас Екатерина Виленовна как раз нашей этой группе, с точки зрения студентов возможно монстров, которые их мучают представители совета программы, которые приходят и выслушивают их презентации при подготовке к защите диплома, да, как бы, ну или их продвижение работе над дипломом. Вопрос, который всегда перед ними стоит, ну и что в конце концов из этого следует для экономической политики, это одна сторона. И вторая сторона, за которую отвечаю я, кто вам сказал, что ваше утверждение подтверждено с профессиональной точки зрения. Да? То есть то, что вы заявляете, никак не следует из той аргументации, которые вы делаете. Да? Вот эти вот две стороны, они, мне кажется, обе важные, потому что, ну, пытаясь исследовать какую-то область, в любом случае, как правило, там дипломная работа — это то, что попытка узнать что-то новое, да, что-то добавить к пониманию того, как это происходит в этой области, в конкретной области, либо это в области антимонопольной политики да, или антитраста, либо это в политике в области миграции. Есть разные абсолютно приложения. И тогда номер один — нужно сформулировать исследовательский вопрос, который будет интересен, из которого имеет какой-то вывод на экономическую политику. А номер два — это попытаться иметь возможность аргументированно ответить на этот вопрос. Потому что иногда это то, что меня вначале особенно, честно скажу, раздражало на факультете в названиях дипломных работ. Иногда факультета. Потому что было очень интересное название. Они такие как бы вот, прямо вот какое-то новое явление. Было заявлено, что я его изучаю и прям вот дипломная работа будет посвящена этому новому явлению. Меня это раздражало в каком смысле? Я понимала, что нет никакой информации, которая позволит изучить и добавить что-то новое к пониманию этого явления, и поэтому вот яркое название, за которым ничего не будет. Я против этого выступала устойчиво, да, как бы, ну, не против того, чтобы изучать новые явления, а скорее за то, чтобы думать, и что вы с этим можете сделать, да. вот какую аргументацию вы можете представить для того, чтобы подтвердить или опровергнуть какие-то гипотезы, которые у вас могут быть сформированы на основании анализа литературы, предположим, да, и более технических терминах это означало, но в чем у вас будет состоять третья глава. То есть это прекрасная тема, к вам на защиту придут все интересующиеся, что у вас в третьей главе, вы ничего не сможете сделать, потому что нет информации пока, да, потому что абсолютно новое какое-то явление, там ничего не измерено. Кроме общих рассуждений про потенциально, может быть, туда, потенциально сюда, ничего сделать нельзя. Да, потом, соответственно, еще какой-то набор. Это иногда возникает у нас тоже в начале, что люди приходят и говорят, я буду изучать вот эту отрасль. Это прекрасно, но это очень далеко до, если вопроса в да, какого-то. Поэтому то, что мы пытаемся тоже объяснить, научить людей формулировать вопросы исследования, в том числе, постепенно. Мне кажется, моя роль, я надеюсь, и какое-то влияние на наших студентов состоит в том, чтобы показать, что, ну, показать, показать примеры, подсказать и замотивировать, ставя низкие оценки, хотя это сложно, но я могу, иногда очень могу, что вы должны быть, пусть на этом уровне, да, но, но уже профессиональное. профессиональное вот в том понимании, профессионализма экономиста, который разбирает ту или иную ситуацию и анализирует аргументацию, то и те выводы, которые он получает, они должны быть подтверждены научными методами, да, или методами, которые профессионалы в этой области признают как корректные методы. В этом состоит моя задача при комментировании, наверное, дипломов. Да. И мне кажется, наша программа вот такое как бы сочетание людей с разным опытом, все профессионалы, экономисты, но разный опыт и разные оттенки. По внимания того, что является ключевым в этой области. Мне кажется, в этом сочетании, в этом горниле мы обжигаем наших свеженьких студентов, и они проходят через наш научный семинар. А В конце концов, большинство из них, мне кажется, вырастают из такого как бы, материала какого-то, да, первичного. В конце концов, многие из них, я надеюсь. И я надеюсь, что в рамках нашего научного семинара, вот этими общими усилиями того, что у нас люди, которые составляют преподавателей этого научного семинара, то есть наш как раз совет программы. Мы, каждый из нас имеет свой профессиональный опыт с оттенками этого профессионального опыта. Каждый обращает внимание больше или меньше на какие-то важные аспекты деятельности профессионального экономиста. И в результате те не очень опытные экономисты, которые находятся в начале своего профессионального пути, получают жесткую достаточно критику. В большинстве случаев, с моей точки зрения, они выигрывают как профессионал. Я надеюсь, что в большинстве случаев они понимают, что это не, не то, что вот они попали на программу, которые такие ведущие научного семинара вредничают, довязываются по каждому пункту. В конце концов, они понимают, что они продвинулись как профессиональные люди, и вот ради этого этот научный семинар и задуман. И я надеюсь, что в конце концов среди наших выпускников когда-то, не очень далеком будущем, мы увидим тех, кто нас будет радовать на поле экономической политики в том числе
0: ты думаешь, люди, которые хотят идти программу в нашу, они с каким вопросом должны просыпаться и засыпать?
1: Все-таки я даю себе отчет, что это еще очень молодые люди, да, поэтому их интересует очень много в жизни. Возможно, их профессиональная деятельность. Они понимают, что они сейчас вкладываются в то, что составит основу их профессиональной жизни. Поэтому не знаю, с каким вопросом они просыпаются. Но вопрос, который они должны задавать, наверное, если собираются быть профессиональными экономистами, и при этом они выбрали направление экономической политики. ну Первый вопрос – это все-таки действительно в какой области лежат мои основные интересы. Вот, что мне интересно? Да? Первое, что мне интересно – что я хотел бы, в какой области или в приложениях, или направлениях к экономической политике, возникают самые интересные исследовательские для меня вопросы, но сначала исследовательские, которые затем помогут что-то изменить в этой области, как-то скорректировать экономическую политику или вообще ее развернуть абсолютно в другую сторону. Или, например, ну, кто-то может подходить от противного, да, как бы, видеть, что ему что-то очень не нравится в какой-то области, как осуществляется либо регулирование, он считает, что это абсолютно неадекватная ситуация в той или иной области, и вот он хочет понять, что можно улучшить или, может быть, знает эти рецепты, что он хочет улучшить. При этом мы должны его подтолкнуть, его или ее подтолкнуть в сторону того, чтобы обосновать, почему этот рецепт улучшения действительно будет лучше. Да? Привести профессиональную экономическую аргументацию профессионального экономиста, почему это улучшит ситуацию для кого, для каких групп. Вот такой разбор по компонентам, наверное, добавит, в конце концов, к профессионализму этого человека. не знаю, ответил он на этот вопрос или нет. С каким вопросом? Мне кажется, надо проспаться с вопросом, что мне интереснее всего профессионально сейчас.
2: Главное, чтобы это не был вопрос, зачем, зачем я пошел на эту программу. В этом контексте, да. Или как бы с
1: вопросом все-таки соувод so из моего диплома следует. Это надо какой-то стадии, да, это зависит от того, какого курса студент. На первом это, наверное, действительно, что мне интереснее всего, а на втором, когда движется к диплому, да, действительно, что что же все-таки следует из моего исследования.
2: И важно, чтобы ему было интересно, чтобы ему не было скучно, чтобы это не было формально, чтобы это не было бесполезно.
0: Это ты сейчас со студентом разговариваешь или с нами как руководительные программы? Самой собой в том числе. В этом
1: смысле мы, наверное, вот с Анной Викторовной, да, я вот тоже про то же самое, наверное, да, вот что что мне интересно, что меня интересует больше всего сейчас. Я надеюсь, что люди, которые приходят на нашу программу, даже если сначала они, ну, по каким-то другим стечениям, других факторов выбрали это направление, вообще выбрали эти магистратуру и программу выбрали, может быть, не очень осознанно, да, то в какой-то момент чем раньше, тем лучше. Они действительно заразились и стали думать про то, а что же мне интереснее всего и что я могу добавить, в будущее в частью этого профессионального сообщества.
0: Ир, а что тебе сейчас интереснее, чего? И про что ты сейчас готова брать студентов на курсовые в свои исследовательские команды?
1: Хороший, но сложный вопрос. В принципе, мне всегда, ну, это известно, да, если посмотреть, в каких областях я там периодически что-то делаю, да. Меня очень интересует российская система здравоохранения. К сожалению, действительно, как человек, который работает с данными, я в тупике здесь, потому что данные, на которых хоть что-то можно сделать, ну, пока вот до меня не дошли, что называется, даже если они где-то есть. Вот, Но ну, я всегда про это думаю и... В том числе, там, сейчас вот мы со своей аспиранткой, но ну, это ее преимущественная инициатива, но тем не менее вот мы пытаемся понять, пусть на модельном уровне, дальше откалиброванным каким-то образом, а вот какие будут следствия, если систему дополнительного бизнесского страхования как-то переформатировать, условно говоря, по-другому как-то вести. Сейчас это как некая параллельная система. Да? Во-первых, не, не до конца понятно, и мы пытаемся понять для себя, по крайней мере. Может быть, для кого-то это очевидно, для меня очевидно. Например, вот это параллельное существование с точки зрения там, финансирования и сдержек, которые возникают. У провайдеров и в системе ДМС Насколько то, что существует ОМС но ну, в моем понимании, это критично Для текущего ДМС, то, что ОМС есть То есть ДМС в нашем текущем виде Если бы не было ОМС, это было бы Совсем другая история Вот, Но, тем не менее, вот более детальное и профессиональное Разгребание того, что в этой области происходит Неинтересно и Я не скажу, что я готов брать студентов на эти темы Потому что понимаю, что есть ограниченное время Для выполнения диплома, данных про Систему агентов внутри системы здравоохранения В доступе там реально. Вот, Рядом, лежащих где-то данных этих нет, наверное, они у кого-то есть, но у меня нет. Вещи связанные с распределением доходов, с неравенством, с поведением домохозяйств, это тоже такие, ну это такие общие слова в данном случае, да, как бы это не конкретные вопросы исследования, но тем не менее тут вот как некая широкая область, она всегда тоже интересовала и были там часть работ, которые были связаны с пониманием того, насколько неравенство оно передается там из одного поколения в другое, да, вот это вот поколенное неравенство и потенциальная бедность такая популярная тема в экономике, да, как бы и на российских данных эту оценку тоже можно сделать. А вообще, мне вот очень интересно, я не знаю, сможем ли мы это когда-то сделать, ну, не когда-то, а сможем ли мы это сделать или нет. Одно из выступлений, которое было в рамках серии семинаров памяти Альберта Алисины в РЭШ, было выступление, которое рассказывало про то, как измерять разного рода предрассудки, да, как бы, это Адриана Ла Феррара, она рассказывала про то, как они, ну, вот, расовые какие-то предрассудки измеряют, да, это нестандартный подход, в который, ну, вернее, он, наверное, стандартный уже в той области. Для меня он был да, относительно свежим. Да, как бы. Это тогда, когда задаются такого рода вопросы, что человек в большинстве случаев, он не, не успевает подумать, что является правильным ответом вот, с точки зрения его позиционирования себя самого. Да? Mm -hmm. вот. И это как раз позволяет понять, что даже если ты считаешь, что у тебя нет этих предрассудков, можно выявить, что они у тебя где-то есть в подсознании. И вот как раз такого рода измерения в области там, ну, этнических предрассудков или гендерных предрассудков ну, не обязательно предрассудков, а вот сформировавшихся впечатлений. да, Это очень интересно. Ну, может быть, в какой-то момент возникнет проект, который поможет это сделать. Это не означает, что со студентами, потому что для проведения любого опроса это большое мероприятие, вот, которое требуется сделать. То есть мне, например, было интересно, потому что я-то считала, что у меня нет никаких, ну или почти нет, этнических приростков. И тут я поняла, там, по результату. А есть, оказывается, да.
0: Это удивительно, конечно, потому
1: что... Это, это очень крутые. В
0: 91 первом, 92-м, мне кажется. Нет, это курс лекции 92 93-го года. Пьер читал лекция в Collège де France, называется «Экономическая антропология». И это на минуточку 30 лет назад, да, и говорит, что «Дорогие экономисты, посмотрите, пожалуйста, на социологов. Люди – нерациональные существа. То, как они принимают решения, обусловлено в том числе культурными условиями, социальными условиями, в которых они находятся». И вот мы только сейчас это замечаем как экономисты. Это, конечно, удивительно. Нет, но это
1: не то, что замечает, но это вопрос про то, как ты можешь померить. Ты можешь осознавать, что очень многие вещи, они лежат где-то там в подкорке и не имеют никакого отношения. Ты даже не осознаешь что ты Конечно, не осознаешь. Но это для экономистов важно измерить как-то. Это означает, что это ты принимаешь решение, и у тебя очень много ненаблюдаемого того, что влияет. Да. Все. И экономисты то, что пытаются сделать, это очистить какие-то оценки от понимания того, что есть еще глыба большая, которую ты не измеряешь, да, и она тоже влияет. Скорее, вот такая столбовая дорога, часть столбовой дороги экономического анализа, и она, ну, адекватно потому что всегда будет эта часть ненаблюдаемая, да, состоит в том, что как сделать максимум из того, что ты имеешь, понимая, что вот есть очень влиятельная, но при этом ненаблюдаемая составляющая. Другое дело, что, опять же, это, ну, и понятно, что это прорыв, скорее, не экономистов, а, там, социологов, которые, там, может быть, уже давно научились это делать, да, как бы предложили, но вот в, в область интереса и такого конкретного приложения в работах экономистов это входит постепенно, но это взаимооперление. Я вообще считаю, что как человек, который работает с данными, я в каких-то вводных лекциях о своих курсов, некоторые студенты говорят, что столько, сколько я говорил про данные, им никто никогда не говорил до этого. Вот. А я просто их мучаю обсуждением того, какие есть данные, где это можно наблюдать, какие есть проблемы измерения, если мы задаем вопросы таким образом, что мы получаем, и при этом говорю, что там настоящая социология, профессиональная социология, у нее есть свои правила, которые мы, как и на есть, полезно бы нам понимать. Но это деление, оно межпрофессиональное, оно всегда будет. Как приводил пример мой коллега и не Рэш в свое время, Стас Каленьков, который уехал учиться в Штаты, и он там ходил на семинары социологов в том числе. И вот он поделился, он сказал, придешь на семинары экономистов, там, стандартный вопрос, а что у вас с эндогенностью, да? вот, это мы все понимаем, это всегда возникает, да, стандартный вопрос. Говорит, на семинаре, если ты больше эту статью рассказывать на семинаре социологов, ты до этого места не дойдешь, потому что они тебе скажут, вы считаете, что вы измерили то, что вы считаете, вы совсем не правы, поэтому это, конечно, разные вот социальные дисциплины, которые, там, ну, фокусируются на каких-то важных вещах, конечно, сближение или, там, понимание или признание того, что очень много важного для твоего анализа, Следует из того, что сделали социологи или того, как ты померил, это, это очень важно. И как раз нашим студентам я надеюсь, что мы тоже эту мысль как-то доносим, да, что не то, что есть какие-то данные, которые вот где-то лежат, и я не должен думать, откуда они, что они, что это за данные. Да. я всегда требую понимать хотя бы того, что является источником этих данных. Не в смысле того, что Росстат, потому что а спрашиваешь, откуда данные Росстат? Прекрасно. То есть садись два. В том смысле, что это это не ответ, потому что нужно понимать, как они собраны, какой круг там, не знаю. Представляется за этим
2: названием?
0: Да-да-да, абсолютно.
1: Mm -hmm. да, Абсолютно.
0: И в этом, собственно, мощное ограничение внутреннее того, что мы называем доказательной политикой. Потому что не всегда люди понимают, что данные, на которых они пытаются построить свою аргументацию, они имеют какие-то свои ограничения.
1: А я считаю, что это часть недоработки программы образования профессионального экономического.
0: над которым мы работаем. Экономист. Мы очень много про это говорим. Да, да.
2: Потому
1: да. что, мне кажется, профессиональный экономист обязан про это про все думать
0: ну что на этой ноте давайте поблагодарим Ирину спасибо большое было очень интересно несмотря на то что мне кажется назвали монстром в процессе ну от монстров и ну, ну, да. Мы все немножко монстры все немножко ну да я назвала вы такие
2: добрые монстрики
0: одним из монстров да кто как, знаете ли, Анна Викторовна, кто как. Спасибо большое, Ира, за отличный разговор. И я надеюсь, что мы с тобой еще будем продолжать говорить в этом формате в том числе, не говоря уже о встречах наших во время преподавательских наших занятий.
2: Зовем студентов будущих к нам говорить на эти же темы с нами. И думать про комплексность мира. Спасибо. Спасибо, спасибо большое. Спасибо, коллеги. Подкаст «Записан и сведен» на студии криопод.ру